0: Bonjour, c'est Éric Le Gloire et tu écoutes l'interview flash du podcast de la vente b 2 format où j'interview les meilleurs commerciaux sur ce qu'ils font pour apprendre. Leur semaine type, quel podcast ils écoutent, quel livre ils lisent ou encore leurs échecs. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je reçois Nicolas de Chouettin, directeur commercial chez NoCRM. Première question Nicolas, quelle est ta semaine type de travail Alors la
1: semaine type de travail, pour mettre le contexte chez NoCRM, on est, on est tous en... On est tous en remote, on est une boîte full remote, euh, du coup on commence la semaine euh, déjà par des one-on-one, par des -on -one. Euh, donc moi je prends un petit moment avec chacune des personnes de l'équipe euh, pour faire euh, un petit point déjà sur les gros leads, euh, donc on se concentre sur le commercial, un petit point sur les projets qu'ils ont dans la semaine, et puis euh, un petit bilan de la semaine passée et sur, euh, sur quelles priorités ils vont se concentrer pour la semaine à venir, voilà, donc on commence comme ça euh, le lundi. Petite spécificité chez nos CRM, chacune des personnes qui travaillent dans l'équipe sales travaille aussi sur le customer success et le marketing. Et du coup, bon, c'est intéressant, on fait des points un petit peu globaux, chacun doit être aussi orienté dans ses priorités à chaque début de semaine, donc ça c'est important de commencer là-dessus. Euh, voilà, ensuite je ne sais pas si tu veux que je détaille chaque, chaque journée de la semaine, mais, euh, mais voilà, ça c'est le lundi, ça passe par beaucoup d'organisation et de, et de suivi avec les équipes. Après le mardi, euh, moi je suis euh, donc je suis directeur commercial, mais je suis aussi euh, et surtout responsable des ventes sur, sur les gros comptes en France et sur ce qui est euh, international, qui sort des zones sur lesquelles on a des country managers en gros. Donc je fais de la vente aussi, beaucoup. Donc je suis le process de vente qu'on a mis en place euh, pour toutes les équipes. Euh, donc je fais vraiment partie de l'équipe, je, je fais des ventes tous les jours. Donc Je travaille beaucoup là-dessus le mardi, le mercredi et le jeudi pour me concentrer sur, sur ces tâches-là, donc de la prospection, du suivi des leads, des démos, etc. Euh, J'ai le mercredi où euh, on a aussi lancé un programme de partenariat, et du coup, moi, je me concentre un peu plus là-dessus. Donc, on a par exemple closé un gros deal avec un, un, un revendeur au Vietnam, et du coup, c'est ma journée, le matin, le mercredi, où je m'occupe de ça. Je me concentre sur aider les partenaires ou trouver d'autres partenaires et du coup je fais aussi un petit point et j'y reviendrai peut-être plus tard dans l'interview avec, euh, avec les, les responsables marketing et la directrice aussi du Customer Success voilà un petit point milieu, milieu de semaine après le jeudi c'est euh, Sales Day on a le webinar de l'équipe et c'est là qu'on essaie de caler un team meeting aussi, donc comme j'ai dit on est tous en remote, on est dans pas mal de pays pas mal de régions, donc c'est un moment on prend le, le jeudi en fin de journée pour se regrouper, soit pour faire un, un meeting de la team, soit pour faire un meeting global avec toute la boîte parce qu'on est, on est tous en remote encore une fois, même les développeurs et tout. Donc, important de se caler à un moment de manière assez régulière pour tous se voir et se parler. Et enfin, le vendredi, on fait un point sur chacun de nos projets. Donc, chacun doit faire un point sur ses projets qui sont en dehors de sa zone de prédilection de sales de Customer Success. Et puis, moi, je me concentre un petit peu sur du, du LinkedIn et de la recherche de partenaires, du réseautage.
0: Qu'est-ce que tu sais sur ce que tu fais aujourd'hui, justement, que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé quand j'ai commencé, j'avais euh, très peu d'outils euh,
1: sur, euh, sur le bizdev dev. Euh, pour dire même, j'utilisais euh, j'utilisais un fichier Excel pour mon pipe et, euh, et, et mes emails, mes dossiers emails pour suivre mes clients. Et ça, c'est vrai que ça c'est un gros changement pour moi euh, depuis que, depuis que j'utilise des solutions comme nos CRM ou, ou d'autres. Hein. Mais euh, voilà, ça, ça simplifie la vie, il y a ça, il y a le fait d'utiliser de, bah, des outils aussi hein, qui n'existaient pas il y a 10 ans, moi, quand j'ai commencé, mais des, des, euh, du scrapping sur LinkedIn, de la génération de leads et tout ça. Moi, on faisait tout, euh, beaucoup de, de phoning et tout ça, et du coup, c'était un, un peu plus artisanal. Et, euh, et les outils, ça apporte quand même beaucoup d'efficacité, je trouve. On n'avait pas ça à l'époque. Euh, bon, je parle un peu comme un, comme un ancien, mais bon, c'est parce que j'ai commencé il y a 10 ans. Euh, voilà. Et après, euh, moi, je n'ai pas été formé en tant que, euh, en tant que sales, vraiment, je n'ai pas eu vraiment de, de pure formation commerciale, donc je me suis un peu formé euh, en le faisant, j'ai suivi des gens, j'ai appris au contact de, de commerciaux expérimentés, mais je n'ai pas eu vraiment de formalisation des concepts en fait, que, que tu fais un peu naturellement quand tu suis des gens et que tu apprends à traiter euh, des, des deals, en fait. Mais euh, formaliser ces concepts dans tout ce qu'on peut euh, lire aujourd'hui sur, sur Internet, sur LinkedIn, sur des podcasts et autres, ça, c'est intéressant euh, pour mettre des mots sur des concepts que tu appliques au quotidien quand tu fais de la vente.
0: Qu'est-ce que ton plus gros échec
1: professionnel t'a appris Alors, mon plus gros échec euh, pro, en tant, que, en tant que vendeur... Donc moi, j'ai passé 7 ans dans une petite boîte un petite structure qui faisait un business de niche, donc ça c'est important pour, pour la suite de ce que je vais raconter, mais on avait vraiment un business de niche dans l'océanographie opérationnelle pour les pétroliers, donc un truc très très pointu, et on avait un énorme client institutionnel qui portait la boîte, voilà. et, euh, et le, notre gros échec, dont, dont, dont je prends aussi une partie de, de, de l'échec, hein, c'était de, de perdre ce client sans avoir fait, je pense, tout ce qu'il fallait pour le garder, D'une euh, première chose, donc ça, ne, ne rien prendre pour acquis avec son client, surtout son plus gros client quand on est une petite structure, très important et puis euh, ce que j'ai retenu aussi absolument se diversifier quand on est dans un business de nice comme ça à la fois pour éviter le risque d'être trop lié à un client, ça c'est sûr, mais aussi d'être trop lié à un marché parce qu'en fait euh, la boîte s'est effondrée après, euh, suite à la crise du pétrole, donc euh, échec avec le client, euh, échec sur la, la fin de l'histoire de cette boîte, que, que moi j'ai passé 7 ans dans cette boîte, donc c'était là. Voilà, C'était une histoire assez forte, ça, ça fonctionnait du tonnerre et parfois quand ça fonctionne très bien, on oublie de, 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 de se préparer à des moments plus difficiles, de se diversifier et d'être prêt à rebondir s'il y, y a des échecs autour. Donc là, avec le Covid, je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui se retrouvent aussi dans cette situation et euh, bon, moi, c'est quelque chose que j'ai retenu de cette aventure-là, de cet échec-là.
0: Quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer euh, l'apprentissage de ton métier alors l'apprentissage, euh, très clairement, moi j'ai une formation d'ingénieur,
1: j'étais pas commercial, j'ai commencé en tant que technico-commercial et ce qui m'a le plus aidé c'était d'être au contact de commerciaux expérimentés au début, euh, donc une sorte de, de mentor, je pense que c'est très important quand on débute, de, de, de trouver quelqu'un en qui on, on a confiance et suivre ses conseils et les retenir ensuite pour le reste de sa carrière on va dire. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Après, euh, j'ai vite rejoint une aventure où j'ai été amené à faire tout tout seul. Donc, je me suis retrouvé à diriger donc, le service commercial de cette petite boîte. On avait six mois de trésorerie et il fallait trouver des clients, remplir le paille, pas court terme, remplir le paille par long terme, développer des partenariats pour que ça, ça continue. Donc, euh, voilà, là, j'ai mis les mains dedans et c'est comme ça que, dans l'urgence aussi, qu'on qu trouve des solutions et qu'on apprend à, à, un peu plus vite. Donc, la courbe d'apprentissage, elle est accélérée quand on. Quand on est vraiment les mains dedans et qu'il faut sortir du chiffre, quoi.
0: Quelle Quelles ressources, et quand je dis ressources, ça peut être un livre, un podcast, un blog, euh, t'as plus aidé dans ta carrière
1: En fait, comme je l'ai dit juste avant, euh, la ressource, c'est que je me suis appuyé sur les, les gens que j'ai pu côtoyer et qui j'ai bossé. Très important pour moi, ça c'est euh, le plus important. Après, du coup, on retrouve ça à travers... Euh, donc là, récemment, j'écoute aussi des podcasts, hein, comme le tien ou d'autres. Mais... Euh, Surtout, je me sers de LinkedIn. En fait, si on, est, si on suit les bonnes personnes sur LinkedIn ou des groupes d'intérêt de, de, qui parlent de, de ce sur quoi on veut se renseigner, on va trouver plein d'infos, que ce soit un post sur un blog, que ce soit un podcast qui est intéressant, qui parle du sujet. Donc, donc je fais beaucoup de LinkedIn. Moi, je regarde LinkedIn un peu tous les jours, à la fois pour, pour trouver des contacts ou pour, ou pour bah, m'informer aussi sur... Sur ce qui m'intéresse dans ma carrière
0: pro. Quoi. Pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, et ce conseil, ce serait pour une personne justement qui est dans le même poste que toi, donc directeur commercial, quel serait ton conseil Alors, ça, c'est
1: hyper dur de trouver un seul conseil. <rire> c'est un piège. Donc, euh, non, je, mettais, je me suis noté plein de trucs. Donc, s'il faut vraiment que je t'en donne qu'un seul conseil, euh... Moi, ce qui m'a beaucoup aidé à en rejoignant l'aventure chez nos CRM, c'est de me mettre en collaboration très étroite avec la directrice marketing et la directrice du Customer Success. C'est-à-dire de vraiment bosser en trio sur, sur tout ça pour faire créer des projets qui vont vraiment être impactants sur le commercial, mais aussi sur le marketing, sur tous les aspects de la boîte. Voilà. Créer de l'impact vraiment, c'est à travers cette collaboration avec le marketing et le... Voilà, ça c'était le premier euh, conseil, c bon, ça, ça peut paraître classique, mais moi je trouve que c'est primordial, et ensuite avec les équipes, moi euh, bon, mon conseil avec les équipes qui full remote, éclater comme ça, faire des one-on-one, -on -one, être toujours dans le positif, euh, et l'empathie c'est euh, très important, parce que le management il prend encore plus d'importance quand on est en remote, et moi c'est ce que j'essaie de faire, donc euh, être à l'écoute et leur apporter euh, le plus de, de, de positif possible. Voilà.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente b 2 Si t'as aimé cet épisode et que t'as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage trois contenus. On va bientôt dépasser les 300 membres et j'ai déjà envoyé 16 newsletters. Si tu veux t'inscrire, c'est thesixgame.substack.com.